0: Moin, Ach schön, dass ihr wieder Linspiration hört. Euren Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin, Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Social-Media-Beraterin, Bloggerin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich ohne es zu wollen auf die große Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß definitiv, wie es ist, sich zu verwirklichen, aber auch wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen, auf die Schnauze zu fallen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich, wie wertvoll es ist, sich zu lieben, Kante zu zeigen und immer wieder aufs Neue über sich hinaus zu wachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Bevor es losgeht, möchte ich euch meinen inspirierenden Newsletter ans Herz legen. Ich habe gerade erst angefangen, diesen Newsletter zu schreiben und ich liebe es. Ehrlich, in meinem Newsletter steckt so viel Herzblut und so viel Liebe. Also wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt euch mit Sicherheit auch mein Newsletter. Und diese Woche habe ich ein kleines Geschenk für euch. Und zwar eine Meditation, mit der ihr in nur fünf Minuten Stress und Perfektionismus extrem minimiert. Außerdem hilft die Medi euch, umzudenken und konstruktive Lösungsansätze für eure Probleme zu finden. Also ihr Süßen, wenn ihr darauf Bock habt, dann hüpft rüber auf linspiration.com, meldet euch für den inspirierenden Newsletter an und abgeidert. Viel Spaß mit der Folge. Diese Woche verpassen wir nämlich den Perfektionismus, Stress, Leistungsdruck und der ewig nervigen Selbstoptimierung. So einen richtig schönen, dicken Arschtritt. Diese Gang ist nämlich meistens der Grund dafür, weswegen wir uns schlecht fühlen, uns als nicht genug empfinden und das Gefühl haben, nichts in unserem Leben zu erreichen. Vollkommen egal, wo wir eigentlich stehen. Ich möchte dich in dieser Folge ermutigen, Perfektionismus und Co. aus deinem Leben zu verabschieden. Ich erzähle, was Verletzlichkeit und Fehlermachen damit zu tun haben. Und verrate, wie du dein Gehirn ganz einfach umprogrammieren kannst. Wollen wir anfangen? Alles klar. Los geht's mit Fuck You, Perfektionismus. Das ist mal wieder so ein Titel, der mich extrem belustigt und sehr freut. Schön. Oh, okay, ihr Süßen, mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal gesagt, wenn ich das und das Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Es können so Sachen sein wie, wenn ich meinen neuen Freund kennenlerne, dann bin ich glücklich. Wenn ich befördert werde, dann bin ich glücklich. Wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich glücklich. Wenn ich fünf Kilo abnehme, dann bin ich glücklich. Ich glaube, dass wir das alle schon mal gesagt haben. Und selbst wenn wir die Ziele dann erreichen, merken wir nach sehr kurzer Zeit, hm, Weder die fünf Kilo weniger noch die Beförderung oder die Gehaltserhöhung oder die neue Beziehung oder das neue iPhone machen langfristig glücklich. Mal ganz davon abgesehen, dass auch der Weg dahin nicht wirklich erquickend war, sondern eher sehr anstrengend und man ziemlich ausgelaugt ist und wieder da steht in seiner Ziellinie und eigentlich schon auf den nächsten Start wartet, weil es doch irgendetwas geben muss, was einen langfristig glücklich macht. Wir wollen doch alle so glücklich sein. Aber wie wird man glücklich? Wie schafft man das? Wie schafft man das? In einer Gesellschaft, die uns ständig sagt, du musst so und so sein, um glücklich zu sein. Du musst das und das besitzen, um glücklich zu sein. Du musst das und das erreichen, um glücklich zu sein. Wir streben nach etwas, von dem wir glauben, dass es uns glücklich macht. Und wir glauben, diesen Werbeversprechen, wir glauben, dass uns diese Dinge glücklich machen. Und wir vergessen dabei, uns zu fragen, ist das wirklich mein Ziel? Ist das wirklich das, was ich möchte von meinem Leben? Möchte ich wirklich fünf Kilo abnehmen oder fühle ich mich vielleicht wohl, so wie ich bin? Möchte ich wirklich einen neuen Partner finden, bin ich dazu wirklich bereit oder möchte ich mich erstmal mehr um mich kümmern und um mein Mindset und darum, dass ich gut aufgestellt bin? Möchte ich mich vielleicht viel lieber auf mich selber fokussieren erstmal, meine Probleme lösen, bevor ich mich auch um jemand anderen kümmern kann? Möchte ich wirklich diese Beförderung haben, durch die ich viel mehr arbeiten muss und viel weniger Freizeit habe und noch mehr gestresst bin? Möchte ich das wirklich oder möchte das... Meine Mutter, mein Vater, meine, die Gesellschaft, wer möchte das wirklich? Wir vergessen uns das zu fragen. Wir vergessen unseren eigenen Flow. Wir hetzen also nach fremd auferlegten Zielen und vergessen darüber unseren Flow. Und unser Flow ist das, was uns wirklich glücklich macht. Dann denkt mal, wie es war, als ihr ein Kind wart, wenn ihr genug zu essen hattet und ein, was weiß ich, Dach über dem Kopf hattet, war eigentlich schon alles dafür getan, dass ihr glücklich wart und ihr wart zufrieden mit irgendeiner Verpackungsbox, mit der ihr spielen konntet und ihr brauchtet nicht irgendeinen super fancy geilen Hightech-Scheiß. Ihr wart glücklich da, wo ihr wart, weil ihr im Flow wart, weil ihr euch selbst darüber vergessen habt, dass ihr stundenlang ein Bild gemalt habt, was am Ende wahrscheinlich noch nicht mal richtig schön war. Aber das war vollkommen egal. Darum ging es damals noch nicht. Aber heute, heute geht es darum, dass alles perfekt ist, was wir machen. Wenn wir malen, dann müssen die Bilder wunderschön sein. So schön, dass wir sie auf Instagram posten und mit der ganzen Welt teilen können. Und darf ich hier mal ganz kurz die große Frage in den Raum werfen? Wer bestimmt eigentlich den Perfektionismus? Wer bestimmt, was perfekt ist? Wer bestimmt, was ein schönes Bild ist? Wer tut das? Der verstaubte Chef eines Modemagazins oder die Anzahl von Likes unter irgendeinem Instagram-Bild, die du ja auch mal eben schnell aus China für ein bisschen Kleingeld dazu kaufen kannst. Wer bestimmt, was wirklich perfekt ist? Als Erwachsene machen wir also Diäten und Karrieren, die überhaupt nicht zu uns passen, weil wir glauben, dass wir so sein müssen. Wir glauben der Gesellschaft, wir glauben den Medien, wir glauben der Industrie, die uns alle immer wieder sagen, du bist zu fett, du bist hässlich, du hast schlechte Haut, du bist nicht gut genug angezogen, du bist nicht liebenswert, du schaffst es nur einen Partner zu finden, wenn du dich bei dieser Singlebörse anmeldest. Und du bist auch nicht wertvoll, wenn du nicht dieses fancy Auto fährst. Du bist nicht wertvoll, wenn du nicht diese supergeile Reise machst. Du bist nicht genug. Aber du wirst dann genug sein und erst dann genau richtig sein, wenn du dir dieses Produkt kaufst. Das ist das, was wir ständig eingetrichtert bekommen von der Industrie und zwar den ganzen Tag. Nahezu jeder Werbung. Kein Wunder, dass ihr euch so fühlt dass ihr euch als nicht genug empfindet, dass ihr nicht glücklich seid, weil ihr es immer wieder eingetrichtert bekommt, weil ihr selber euren Flow vergessen habt und weil die Industrie einfach so sein muss, weil die Gesellschaft so sein muss, weil die Medien so sein müssen, damit sie ihre Werbeanzeigen schalten können, damit sie ihre Produkte verkaufen können, damit sie alle ihre Daseinsberechtigung haben. Und ihre Daseinsberechtigung beruht auf Angst. Auf dem Gefühl, dass nicht genug für alle da ist, dass du jetzt noch schnell das und das machen musst, um perfekt zu sein, um geliebt zu sein, um schön zu sein, um begehrenswert zu sein. Und wir marschieren alle freiwillig in diese Käfige rein. Das ist ja nicht so, dass wir dazu gezwungen werden, das zu tun, aber es ist etwas, was vollkommen automatisch passiert. Wir marschieren in diese Käfige, in diese ja, in diese Formate, in die uns die Gesellschaft presst, in diese Schubladen marschieren wir selber rein, sehen alle gleich aus in diesem Einheitsbrei des Perfektionismus, wie wir unser Leben zu leben haben, wie wir zu sein haben, wie wir zu sprechen haben, wie wir unsere Produkte zu konsumieren haben. Anecken dürfen wir auf gar keinen Fall und wenn wir es tun, dann heißt es: Stell dich doch nicht so an, hast du deine Tage, wurdest du lange nicht gefickt oder was ist mit dir los? Und wenn man dann man selber ist, dann heißt es: Ja, aber doch bitte nicht so. <lacht> Kann ich auch ein Lied von singen. Ach, ihr Lieben, es ist wirklich unglaublich, wenn man sich das einfach mal so aufdröselt und vor Augen führt. Was mit dem per Perfektionismus und dem Glücklichsein wirklich zusammenhängt. Und das äußere Konstrukt ist natürlich darauf ausgelegt, ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Und die Industrie, der ist es scheißegal, ob ihr glücklich seid. Den Medien ist es auch scheißegal, ob ihr glücklich seid. Und der Gesellschaft ist es auch scheißegal, ob ihr glücklich seid, weil jeder so sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Wir führen also super oberflächliche Beziehungen ohne Tiefgang. Wir trauen uns nicht mehr anzuecken. Gerade wir Frauen, hört mal in die letzte Folge rein, Nein sagen oder in meine Folge People Pleasing. Nein sagen ist so wichtig. Sich selber gerade machen ist so wichtig. Und auch sich zu streiten ist so wichtig. Und zwar, um sich selber in dieser Beziehung zu finden und dabei ist es ganz egal, ob es in der beruflichen Beziehung mit deinem Chef ist oder in der privaten Beziehung mit deinem Partner oder in der privaten Beziehung mit deinen Eltern oder deinen Kindern. Es ist wichtig, sich zu streiten und es ist einfach wichtig, dass diese Streitereien eine bestimmte, ein bestimmtes Maß an Respekt beinhalten, damit ihr, aus diesem Streit etwas Kreatives, Neues, Gutes wachsen kann. Und ich habe das Gefühl, das vergessen wir so sehr in dieser perfekten Welt. Wenn ich mir irgendwelche Serien angucke und sehe, wie sich die Leute da streiten, dann ist immer gleich so ein Streit und alles ist vorbei. Es ist überhaupt nicht mehr erlaubt, irgendwie sich zu streiten und anzuecken. Es ist nur erlaubt, rumzuschreien und irgendwie furchtbar dämliche Sachen zu sagen und furchtbar dramatisch zu sein und dann ist alles vorbei und alles schlimm und die Welt geht unter und Menschen, die nicht so selbstreflektiert sind und die sich vielleicht nicht so sehr mit ihrem Mindset auseinandersetzen und mit sich selbst auseinandersetzen, die glauben all das und glauben dann, ja, so ist das und kopieren diese Art der Kommunikation. Wie furchtbar ist das? Wie schrecklich ist das? Oh, furchtbar. Ich finde es so, gerade in diesem Jahr, ich sage es immer wieder, gerade in diesem Jahr habe ich so sehr gelernt, was es bedeutet, sich gerade zu machen, was es bedeutet, anzuecken und wie wichtig es auch ist, sich in dieser nach außen hin so perfekten Welt verletzlich zu zeigen. Dasselbe gilt für Scheitern. In Deutschland ist es so verpönt, etwas anzufangen und es gegen die Wand zu fahren. Dann ist man nämlich gescheitert. Oh, und das, die Leute freuen sich, dass sie sich das Maul darüber zerreißen können, dass es ja nicht geklappt hat, so wie sie es vorausgesagt haben. Oh Gott. Aber ihr wisst, was ich meine. In Deutschland haben wir keine Kultur des Scheiterns. Wir Deutschen sind effizient und es muss immer alles gelingen und es gibt Regeln, die man befolgen muss und dann muss man es schaffen. Und warum zerreißen sie sich das Maul? Weil diese Art von Menschen irgendwann ihr eigenes Herz, ihre eigenen Träume und Ziele auf leise gestellt haben und ihre Seele so ganz klein und widerlich runzlig geworden ist und dein Scheitern ihnen beweist, dass es sich eh nicht lohnt, sich selbst zu leben oder kreative Lösungen zu finden und immer wieder aufs Neue über sich hinauszuwachsen. Oder weil sie sich sowieso schon von dir bedroht gefühlt haben und sie jetzt für einen klitzekleinen Moment endlich aufatmen können, weil sie in der Angst leben, in der Konkurrenz, in dem Glauben, dass nicht genug für alle da ist in dieser großen Illusion. Und dieser Form der Gesellschaft kann ich einfach nur noch meinen Mittelfinger zeigen. Warum, warum gibt es in Deutschland keine Kultur des Scheiterns? Warum ist es so verpönt, Dinge anzufangen und nicht sofort damit erfolgreich zu sein? Was ist da los? Ja, das ist doch vollkommen selbstverständlich, dass nicht sofort alles gelingen kann. Kleiner Reminder, wir alle waren mal Kinder, wir alle waren mal Babys, die nicht laufen konnten. Und was haben wir gemacht? Wir haben alles dafür getan, dass wir es können. Wir haben angefangen. Uns umzudrehen, wir haben angefangen zu krabbeln, wir haben angefangen, uns an Tischkanten hochzuziehen und dann haben wir einen tapsigen Schritt vor den nächsten gemacht, sind immer wieder auf die Schnauze gefallen, immer wieder hingefallen, haben geheult, aber wir haben nicht aufgehört, wir haben es so lange gemacht, bis wir es geschafft haben und bis wir eines Tages rennen konnten. Und dann sind wir älter geworden und haben dieses Talent, diesen Drive des Trial and Error des Ausprobierens und immer wieder neue Wege zu finden, vergessen. Wir haben dieses Talent irgendwo liegen lassen, haben es vergraben unter der Angst zu scheitern, unter der Angst Fehler zu machen, unter der Angst nicht perfekt zu sein und haben uns auch selbst darüber vergessen. Gescheitert ist für mich nur jemand, der es gar nicht erst probiert hat. Jemand, der liegen geblieben ist. Jemand, der sagt, oh, ich würde so gerne, aber es geht ja nicht. Der ist für mich gescheitert. Aber jemand, der es probiert hat und dem etwas nicht sofort gelungen hat, der ist noch lange nicht gescheitert. Der hat einfach nur einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Und ich glaube, dass das das ist, was den meisten Leuten fehlt. Dieser kreative Drive, neue Lösungsansätze zu finden. Und zwar aus diesem beschissenen Perfektionismus heraus. Denn Perfektionismus verbietet uns, mit Fröhlichkeit und Leichtigkeit neue Dinge auszuprobieren. Wenn etwas nicht sofort gelingt, was wir anpacken, dann sind wir gescheitert. Und natürlich haben wir Angst davor zu scheitern. Wer ist schon gerne gescheitert? Niemand. Denn was bedeutet scheitern? Scheitern bedeutet, dass du nicht erfolgreich bist. Scheitern bedeutet, dass du nicht liebenswert bist und dass du auch nicht genug bist. Und wer ist das schon gerne? Niemand. Und da mal umzudenken und zu sagen so, hey, die ist richtig geil, ey. die hat es voll drauf. Die hat es probiert, es hat nicht sofort geklappt. Aber weißt du, was die jetzt macht? Die sucht einfach einen neuen Weg. Und dem mal ein bisschen Respekt zu zollen, das wäre richtig geil. Das wäre mal eine richtig geile Kultur des Scheiterns. In den USA ist es so, wenn du im Silicon Valley ein Startup an den Start bringst und einen Investor suchst, dann fragen sie dich danach, wie oft du gescheitert bist. Und wenn du nicht mindestens zweimal mit dem Ding schon gegen die Wand gefahren bist, dann haben sie da gar keinen Bock drauf. Weil sie wissen, du musst Fehler machen, damit daraus Neues entstehen kann, damit Prozesse optimiert werden können. Und das, auch das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe gar nicht, weil das ist ja eigentlich diese, die deutsche Gesellschaft, die so wahnsinnig effizient ist, die müsste das doch eigentlich geil finden, dass Dinge nicht sofort gelingen, weil wir sie dann noch besser machen könnten, oder? Und stattdessen heißt es, nee, du bist gescheitert, ciao, hab keinen Bock mehr darauf, jetzt ähm, das zu unterstützen oder das zu machen. Finde ich richtig, richtig schade. Denn wie oft entstehen aus den größten Niederlagen und Verlusten die größten Erfolge? Tu dir mal selber den Gefallen und halt einen Moment inne. Und dann überleg dir, was einer der größten Fehler war, die du gemacht hast. Hast du ihn? Okay. Und jetzt überleg dir, was du daraus alles gelernt hast. Inwieweit dieser Fehler, dieses Scheitern, deine Persönlichkeit geprägt hat. Und wenn du die Wahl hättest, wenn du die Wahl hättest, diese Erfahrung und der Mensch, der du heute bist, auszulöschen, weil du diesen Fehler nicht gemacht hättest, würdest du es tun? Ich finde es so cool, sich das mal vor Augen zu führen, denn ich kann ganz klar sagen, ich liebe die Person, die ich heute bin. Ich habe wahnsinnig viel Fehler gemacht. Ich bin wahnsinnig oft auf die Schnauze geflogen. Ich habe mich selber verleugnet. Ich hatte eine Essstörung. Ich hatte beruflich zeitweise richtig hart zu kämpfen. Ich war kurz davor, dass ich meine Freiberuflichkeit nicht mehr machen konnte, weil ich so eine schlechte Auftragslage hatte. War das ein Scheitern? Nein, es war eine Phase, in der ich kreativ werden musste, um weitermachen zu können. Und wie ich das geschafft habe, hört ihr in der Folge Existenzangst, finanzielle Sorgen. So war mein 2019 bisher. Denn ich finde nicht, dass das Niederlagen sind. Ich habe gerade durch Linspiration gemerkt, wie wichtig es ist, mich verletzlich zu zeigen. Und Dinge, die ich hier erzähle, sind auch Dinge, die ich mit meinen Freundinnen bespreche. Nach meiner letzten Folge zum Thema Nein sagen, hat mir meine Freundin Amelie eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, boah, Lin, es ist ja krass, wie ehrlich du bist. Und für mich gibt es einfach keine andere Möglichkeit mehr als, so ehrlich zu sein und so aufzumachen, weil ich Perfektion wahnsinnig langweilig finde und weil ich das Gefühl habe, dass wahre Connection überhaupt nicht entstehen kann, wenn wir alle so tun, als wäre unsere Welt super geil und als hätten wir keine Probleme. Und die große Frage ist, was nützt uns die allerschönste Fassade, wenn hinter dieser Fassade die schwersten und größten, gewaltigsten Stürme toben. Was bringt es dir, wenn Leute nach außen hin dein Leben als perfekt bezeichnen und du das Gefühl hast, komplett verloren zu sein und keine wahre Connection mehr herstellen kannst? Und genau deswegen müssen wir uns trauen, Nein zu sagen. Wir müssen uns trauen, Nein zu sagen zu allem, was uns nicht gut tut. Zum Perfektionismus, zum Leistungsdruck, zum Stress, zur Selbstoptimierung. Wir müssen uns endlich trauen, Kante zu zeigen und für uns einzustehen, für unsere Wünsche einzustehen, für unsere Seele einzustehen für unser Ja und hinter unserem Nein zu stehen. Wir müssen uns trauen, die Mauern der Perfektion einzureißen, um endlich freizulegen, wer wir wirklich sind und wie wir sein wollen. Und glaubt mir, Leute, ich weiß, wovon ich spreche. 2012 hatte ich nach außen hin ein super geiles Leben. Ich hatte diese süße kleine Wohnung in einem ganz schönen Stadtteil in Hamburg, in Hamburg-Eimsbüttel. Ich hatte einen gut bezahlten, angesehenen Reporterjob. Ich hatte zwei Bücher veröffentlicht. Ich war in einer Beziehung. Ich hatte ein Auto. Ich hatte meinen Hund. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet. Und nach außen hin haben alle gesagt, wow, Lynn, du hast es geschafft. <lacht> Und nach innen hin war ich auf dem Tiefpunkt meines Seins. Ich hatte mich komplett verlaufen in der Welt des Perfektionismus, in der Erwartungshaltung der Gesellschaft, meiner Eltern, meiner Chefs. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wer ich war und was ich wollte. Ich wusste nur, es fühlte sich alles wahnsinnig falsch an. Und um auch nur ansatzweise kreativ zu sein, habe ich mir viel zu viel Alkohol reingekippt. Es war eine ganz schlimme Phase. Und ich weiß, dass wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich heute definitiv nicht da, wo ich bin. Ich wäre todunglücklich. Und ich wäre schwere Alkoholikerin geworden. Das kann ich euch mal sagen. Ey. Und so, ja, so war es. Ich wollte so gerne allen gefallen. Ich wollte so gerne nach außen das perfekte Leben haben. Ich war sogar in einer Beziehung mit einem Typen, in denen ich überhaupt nicht verliebt war. Und warum? Weil ich dachte, dass ich als Frau in dieser Gesellschaft nur dann angesehen und ernst genommen werde, dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich someone else's girlfriend bin. Wahnsinn, oder? Ich war vollkommen, vollkommen im Hamsterrad. Und ich habe die Tür von innen zugemacht. Ich wurde nicht eingesperrt. Ich war im Hamsterrad, weil ich mich da selber schön reinbuxiert habe. Ich habe meinen Flow vergessen. Ich habe meinen Flow vergessen und habe stattdessen versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich habe mich gestresst mit mit der Arbeit, mit viel zu viel Alkohol, mit einem schlechten Gewissen, weil mein Hund ständig bei meinen Eltern war, weil ich keine Zeit für ihn hatte, weil ich nie in der Wohnung war, weil ich nur noch gearbeitet habe. Ich war nirgendwo richtig und ich war immer irgendwie drüber und immer unzufrieden. Ich habe mir viel zu hohe Ziele gesetzt und mich nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio gequält, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Auch das war vollkommen gegen meinen Flow. Ich habe mir viel zu hohe Ziele gesetzt, jetzt aber wirklich. Ich habe mich selber total verleugnet. Ich habe mich mit viel zu hohen Zielen überfordert, wusste nicht, wo ich anfangen soll und es dann doch gar nicht gemacht und dann gedacht, das war ja klar, dass ich das wieder nicht gebacken kriege. Auch ich habe meinen Drive irgendwo liegen gelassen, und hatte so viele fremd auferlegte Schichten auf meinem Herzen liegen, dass ich eines Tages, oh Wunder, oh Wunder, in einem Heulkrampf zusammengebrochen bin. Ich konnte nicht mehr aufhören zu heulen. Und das war meine Rettung. Meine Rettung war, dass in dem Moment mein Vater angerufen hat und sofort vorbeigekommen ist, obwohl ich überhaupt nicht wollte, dass er vorbeikommt. Und er kam also vorbei und er hat mir dann die Nummer meiner Meditationslehrerin gegeben und so habe ich angefangen, 2012 diese Energiearbeit zu machen und 2014 habe ich angefangen mit der Meditation. Und die Meditation hat alles verändert. Ich glaube, das ist einer der Sätze, die ich am allermeisten sage in L'Inspiration. Aber es ist einfach so. Es ist so, dass ich durch, die, durch dieses regelmäßige Meditieren es geschafft habe, die Erwartungshaltung anderer und den ganzen Lärm der Gesellschaft, der Industrie, der Medien immer, immer leiser und unwichtiger werden zu lassen und dafür mein eigenes Herz auf laut zu drehen. Gerade meine Reise 2017 war wie ein inneres Erdbeben, was alles von mir abgeschüttelt hat, was nicht zu mir gepasst hat. Und dadurch konnte ich mich und meine Seele mehr und mehr freilegen. Und ich glaube, dass das einfach ein ewig langer Prozess ist. Ich sage es immer wieder, ein Prozess, der anhält bis zu dem Tag, an dem man stirbt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, das hört nie auf, weil die Außenwelt so laut ist. Aber das Ding ist, dass die Meditation, und deswegen erzähle ich so oft davon und deswegen habe ich angefangen, Meditation zu schreiben, nur das freilegt, was bereits in dir drin ist. Die Meditation macht nichts mit dir. Auch wenn ich sage, sie hat mich gerettet. Aber du machst das. Und die Meditation hilft dir dabei, die Außenwelt auf leise zu drehen und dein Herz auf laut und deine Bedürfnisse auf laut und das freizulegen, was bereits in dir ist. Und das wiederzufinden, was du über die Jahre irgendwo vergessen hast. Den Drive, den du als kleines Kind hattest, als du laufen gelernt hast. Deine Intuition, die du als kleines Kind hattest und dann aber verloren hast, als du in die Schule gegangen bist. Dein Gefühl für dich selbst, was du irgendwo in der Pubertät hast liegen lassen, weil alle dir gesagt haben, dass du nicht genug bist. All das findest du wieder, wenn du anfängst zu meditieren und wenn du offen dafür bist, das wiederzufinden und das zu leben. Und deswegen sage ich jetzt immer wieder, ich möchte dich ermutigen, dass du dich selber annimmst, dass du den Perfektionismus einen riesen, dicken, fetten Arschtritt verpasst und dich für die Person respektierst, die du bist und dich dafür respektierst, was du kannst und aufhörst, dich immer wieder runterzumachen, weil du nicht irgendeiner gesellschaftlichen XY-Form entsprichst. Wie gesagt, genau deswegen zeige ich mich in Linspiration so verletzlich. Deswegen öffne ich mich dermaßen. Weil ich eine wahre Connection will, weil ich kein karrieregeiler Hecht mit zurückgegelten Haaren im rosafarbenen Poloshirt bin, der breitbeinig in Meetings sitzt und sich ein darauf runterholt, was sein Unternehmen alles geleistet hat. Mir gibt das nichts. Auch wenn es wahrscheinlich aus karriere Sicht total dumm ist, das zu sagen, mega dumm, wie viel Geld könnte ich damit machen, wenn ich so jemand wäre, wenn ich Vollein auf Business machen würde und euch irgendwelche Diätdrinks verkaufen würde und sagen würde, hey, wenn du das trinkst, <lacht> dann wirst du glücklich, dann nimmst du 20 Kilo ab und alles wird so viel einfacher in deinem Leben. Wie viel einfacher wäre es, in Linspiration oder auf Instagram nur eine perfekt bearbeitete Realität zu zeigen, nur davon zu sprechen, wie glücklich ich bin und wie du es besser machen kannst. Ganz ehrlich, mich wird das so abfacken und so langweilen. Und ich finde es einfach so geil, diese wahre Connection zu haben. Und mich festigt das total, mich verletzlich zu zeigen und mich zu öffnen. Und mich stärkt das ungemein und ich habe gemerkt, dass in dieser Verletzlichkeit, in dieser Nahbarkeit und in diesem meine Persönlichkeit greifbar machen, eine unglaubliche Stärke liegt, die so viel schöner ist als jede bearbeitete Realität. Es bedeutet mir unglaublich viel, wenn ich Nachrichten von euch bekomme, dass ihr von meinem Podcast inspiriert seid, Dinge anders zu machen oder dass ihr auf Reisen gegangen seid. Ich bekomme gerade so viele Nachrichten von euch, dass ihr auf Reisen seid. Das ist so cool. Sogar aus Korea bekomme ich Nachrichten. Das ist super krass. <lacht> es ist so, so abgedreht für mich, dass ich das, ähm, ja, dass da so, eine, so, ein, so ein schöner Schneeball-Effekt entsteht. Ich bekomme gerade so viele Nachrichten, dass Linspiration ähm, euer Leben wirklich verändert und wirklich verändert hat und das ist mir so viel wichtiger als jedes Meeting mit irgendeinem so rosa Polo-Shirt-Boy. Ehrlich, also vielen, vielen Dank, dass ihr mir das immer wieder schreibt. Das ist ganz toll. Und Nachrichten wie diese sind mein Antrieb to practice what I preach. Diese Nachrichten sind der Grund, weswegen ich das hier mache und weswegen ich mich auch traue, mich immer weiter zu öffnen und immer mehr von mir zu erzählen. Und auch das war ein Prozess, der während meiner Weltreise entstanden ist. Ich wollte ja eigentlich nur fünf Monate ähm, reisen, also eigentlich wollte ich ein Jahr reisen und dann bin ich mit meinem damaligen Freund zusammengekommen und habe dann gesagt, ah, so, oh, ich verkürze fünf Monate. Und als ich dann in Melbourne war, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Ort wirklich so gefühlt, als ob ich dahin gehöre. Und mir war klar, dass fünf Monate niemals reichen. Also habe ich mich von dem Typen getrennt und habe meinen Rückflug gecancelt und bin da geblieben und habe dann darüber einen Blogpost geschrieben. Das war das erste Mal, dass ich mich auf meinem Blog dermaßen geöffnet habe und ich hatte total Angst, das zu tun. Aber irgendwie hat mich das Bloggen an dem Punkt auch total gelangweilt und ich habe irgendwie gemerkt okay, jetzt nur zu erzählen, wie geil Melbourne ist, langweilt mich, das bringt niemandem was und irgendwelche Essensrezepte zu posten, langweilt mich auch gerade, habe ich auch keinen Bock drauf und ähm, was bringt es irgendjemandem, wenn ich sage, ja, in der und der Ecke kannst du geil Burger fressen, so ey, was bringt, also ich habe keinen Mehrwert mehr in dem gesehen, was ich getan habe und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Chance und habe ähm, also einen Blogpost geschrieben, mit dem Titel »Und dann habe ich mich entschieden zu bleiben« und ähm, das, den habe ich gepostet, als es in Melbourne Abend war, das heißt, es war morgen in Deutschland und als ich dann am nächsten Morgen in Melbourne aufgewacht bin, war es unglaublich. Mein Postfach ist übergequollen vor Nachrichten und ähm, Kommentaren. Also alles war, also die, die Rückmeldung war so krass und es haben mir Leute geschrieben, die sich jahrelang nicht gemeldet haben, es haben mir Follower geschrieben, die mir noch nie vorher geschrieben haben und alle haben gesagt, wie dankbar sie dafür sind, dass ich mich so öffne. Und das war der erste Schritt dahingehend, mich im Internet bzw. auf Social Media so zu öffnen und das ist jetzt äh, über zwei Jahre her. Ich mache das, weil ich merke, dass es mein Weg ist, Bevor du es allerdings machst, überleg dir das gut. Denn egal, wo du hinkommst, die Leute wissen ziemlich viel über dich. <lacht> und ähm, man muss selber halt wissen, ob man das möchte oder nicht. Aber einer der Gründe, warum ich das erzähle, ist auch wieder, um deutlich zu machen, dass alles im Leben ein Schritt-für-Schritt-für-Schritt-für-Schritt-Ding ist. Es ist kein Breakthrough. Es wird nicht von heute auf morgen so sein, dass du sagst, hey, Perfektionismus, leck mich am Arsch. Ab sofort gibt es nur noch Verletzlichkeit und meine... Meine, meine reine Seele hier für die Außenwelt und ich lege mich mit jedem an, der <lacht> sich mir in den Weg stellt, sondern das ist vielmehr auch wieder ein Trial and Error und ich weiß jetzt, der Marketingboy im rosa Poloshirt, der würde jetzt sich hinsetzen, sich schön einmal noch im Schritt kratzen, sich zurücklehnen auf seinem Stuhl und sagen, hey, herzlich willkommen in meiner supergeilen Firma. Er kratzt sich nochmal lässig am Sack. Wir sind Marktführer im Bereich supergeile Medien. <lacht> Eine Sparte, die es so gar nicht gibt. Mit über 5 Millionen Touchpoints allein auf dieser Social-Media-Plattform. Alles durch ein extremes Maß an Werbeanzeigen finanziert, organisch passiert da nichts, es folgen weitere leere Floskeln, bis er sagt, gut, dass du dich für uns entschieden hast. Mit unserer Erfolgsformel wirst du von heute auf morgen, wirklich von heute auf morgen, wirst du schön, dünn, reich und erfolgreich. Ja, von heute auf morgen, das geht. Wir verkaufen zwar nur Müll, aber das so überzeugend, dass du einfach zuschlagen musst. Und zwar zum exklusiven Preis von... Ah, oh, es wäre so schön, wenn es so einfach wäre, ne? Von heute auf morgen alles verändern, bup, fertig. Aber ganz ehrlich, Leute, so läuft der Hase nicht. Ich weiß, wir wollen das immer wieder. Wir wollen diesen Werbeversprechen glauben, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann. Aber so ist es nicht. Es ist kein Event. Es ist ein lebenslanger Weg. Und du musst dich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Gehe ich den Weg der Angst oder gehe ich den Weg der Liebe? Gehe ich den Weg, den die Gesellschaft möchte oder gehe ich den Weg, den ich möchte? Traue ich mich? mich selbst zu leben oder möchte ich im Einheitsbrei untergehen? Was möchte ich? Was möchte ich? Und wenn man sich dann so schön dafür entschieden hat, zu sagen so, hey, ich gehe den Weg der Liebe und dann geht man den Weg der Liebe und alles ist so cool im Flow und man denkt so, ja, yeah, jetzt habe ich meinen Flow gefunden, wuhu. Dann klopft das Leben an die Tür und sagt, ja, hast du das wirklich? Und dann passiert irgendwas, irgendwas richtig Cooles oder irgendwas nicht so Cooles, was einen wieder durcheinander wirbelt und man muss seinen Flow wiederfinden. Das ist das Leben. Es passieren immer wieder Dinge, die alles in Frage stellen und die dich in Frage stellen und die dein Mindset in Frage stellen. Immer wieder aufs Neue. Egal, ob du das Bundle für 1000 Euro gekauft hast, von dem Typen im rosa Poloshirt oder eben nicht. Das sind die Dinge, die passieren. Leben passiert, ob du willst oder nicht. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dass du der Captain deines Lebens bist und dein Mindset selber in die Hand nimmst, dann kannst du dich dagegen entscheiden, im Perfektionismus unglücklich zu sein, viel zu hohe Erwartungshaltung an dich zu haben, dich immer wieder runterzumachen. Dann kannst du dich dafür entscheiden, ob du dich dem Leistungsdruck hingeben willst, der ewigen Selbstoptimierung, für die du eigentlich an einem Tag 95 Stunden bräuchtest, um all das zu schaffen, was du machen möchtest, müsstest, damit du so aussiehst, wie die Gesellschaft es von dir will. Oder ob du sagst, nee Mann, ey, voll kein Bock drauf, mache ich nicht, ich mache mein Ding. Es liegt einzig und allein an dir. Wir müssen uns trauen, Nein zu sagen. Und jetzt kommt das Nein-Sagen wieder ins Spiel. Also wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, hör da mal rein. Nein-Sagen ist so wichtig. Und es gibt ein paar Tricks, die mir sehr dabei helfen. Jeden Tag aufs Neue, egal welche Challenge an meine Tür klopft. Und ich kann euch sagen, es waren zeitweise eine ganze Menge. Bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, ich akzeptiere das als Challenge. Was ich immer wieder sage zu euch ist, Frag dich, was du aus der Situation lernen kannst und was dir das Leben sagen möchte. Was ich auch noch sehr, sehr schön finde und wahnsinnig stark finde, ist negative und entwertende Gedanken durch positive zu ersetzen. Also sich darauf zu, zu fokussieren, was man hat und nicht darauf, was man nicht hat. Es ist unglaublich, was dann passiert, wenn man das macht und wenn man es so macht, dass man es selber glaubt. Also wenn man sich selber dem hingibt und sich selber das Versprechen gibt, dass man das jetzt so macht. Einfachstes Beispiel ist Geld. Wir alle haben immer das Gefühl, wir haben kein Geld. Aber jetzt guck dich mal um in deinem Haus oder in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, egal wo du gerade bist. Und wenn du auf Reisen bist und nur einen Koffer hast, dann mach diesen Koffer auf und guck, was du alles dabei hast. Geh durch jeden einzelnen Raum oder in deinem Koffer durch jedes Fach und guck, was du alles besitzt. Und wenn du das machst, dann wird sich in dir das Gefühl der Fülle einstellen und du wirst das Gefühl haben, dass du mehr hast, als dir eigentlich gerade klar ist und schon hast du den negativen Gedanken durch einen positiven entsetzt und schon gehst du zurück in die Fülle. Es ist so ein bisschen wie mit Zaubertricks, ja? Wir glauben immer, dass das wahr ist, was wir nicht sehen. Wir glauben also, dass der Mangel wahr ist, obwohl wir umgeben sind von Fülle, weil wir uns nur auf den Mangel fokussieren. Wenn wir das aber shiften und sagen, okay, der Mangel, der ist irgendwie nicht wirklich existent, weil er eben nur in meinen Gedanken ist und wir gucken uns jetzt in der Wohnung um und gucken, was wir alles haben, dann fokussieren wir uns auf die guten Dinge und es ist auf energetischer Ebene so, dass wir immer mit den Dingen in Resonanz gehen, die wir selber ausstrahlen und deswegen entsteht so mehr Fülle. Kapitze? Schön, wenn man das einmal wirklich gefühlt hat. Auch dazu mehr in meiner Folge zu äh, Existenzangst, finanzielle Sorgen und die große Frage, wie es weitergehen soll. So war mein 2019 bisher. Ich war nämlich kurz vor der Pleite. Ich war kurz davor, dass ich keine Kohle mehr hatte. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und dieser Mindset-Shift, der hat für mich alles verändert. Und das ist der Grund, weswegen ich heute das mache, was ich mache. Also hört euch diese Folge an. Ein weiterer Trick, wie man das Denken umprogrammiert ist, indem man sich einfach mal klar macht, dass unser Gehirn ein Organ ist, das uns gehört und wir können es so programmieren, wie wir das gerne möchten. Wir können also unser Gehirn, wenn es negative Dinge zu uns sagt, einfach mal fragen, warum denkst du, dass das passiert? Womit begründest du das? Und dann das Gehirn zu bitten, einen konstruktiven Vorschlag für die Lösung zu machen. Wie gesagt, dein Gehirn ist dein Organ und du bist der Besitzer. Das heißt, du kannst es umprogrammieren. Und ich liebe den Gedanken, dass wir mit unserem Gehirn kommunizieren können und unser Gehirn fragen können, warum denkst du das? Und ihm dann befehlen können, einen konstruktiven Gedanken zu denken, der wirklich lösungsorientiert ist und der mit uns schwingt. Wenn du das Gefühl hast, dass die immer ewig gleiche Frage und das immer ewig gleiche Gefühl aufkommt, dann fragt dein Gehirn, wem oder was muss ich mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen in meinem Leben? Ich liebe das, ich finde es so cool. Ich finde es so gut, wenn wir auch in dieser Hinsicht die volle Verantwortung für uns und für unser Leben übernehmen. Denn unser Leben spricht die ganze Zeit zu uns. Diese kleinen Gefühle, so ein, so ein Gefühl des Glücks, der Klarheit, eine Gänsehaut im Nacken oder auch Gefühle des Unwohlseins, wenn wir etwas machen, worauf wir eigentlich keine Lust haben oder was uns nicht entspricht. Unser Leben spricht die ganze Zeit zu uns. Nur ist die Außenwelt so laut, dass wir es nicht hören und dass wir uns gar nicht im Klaren darüber sind. Und wir sind so sehr darauf aus, ein perfektes Leben zu leben. Es war zum Beispiel auch in Beziehungen so oft. Wie oft hatte ich das? Ich rede jetzt nur von mir. Wie oft hatte ich Beziehungen mit dem Typen, wo das nicht gut gelaufen ist? Und ich immer dachte, da sehe ich aber Potenzial. Wir haben doch Potenzial. Der hat doch neulich das und das gemacht. Wir haben doch Potenzial. Und ich habe begriffen, dass das in einer Form auch Perfektionismus ist, nämlich Perfektionismus in der Erwartungshaltung an mein eigenes Leben. So hat das jetzt zu sein, obwohl es nicht so ist. Und ich biege mir das jetzt krampfhaft so hin, dass es in meine Erwartungshaltung der perfekten Welt passt, obwohl es mir überhaupt nicht entspricht und mir nicht gut tut. Und ich habe das, ja, hab das mein ganzes Leben lang so gemacht. Ich habe die Stimmen ignoriert in mir, die mich gewarnt haben und die gesagt haben, Lynn, der Typ ist nichts für dich oder das war echt eine Scheißaktion oder wie auch immer. Ich habe das komplett ignoriert äh, in meinen bisherigen Beziehungen bis jetzt. Und ähm, jetzt ist es anders und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Muster durchbrochen habe. Auch darüber spreche ich in der Folge Nein sagen. Also ich möchte euch mehr und mehr ermutigen, dass ihr euch traut, euch zu leben. Meine Vision ist es euch zu ermutigen, euch selbst zu leben, eure Seele zu leben. Ich glaube, dass wir alle aus einem anderen Grund auf dieser Erde sind und ein anderes Seelenziel in diesem Leben haben. Oh Gott, das klingt so herrlich, kitschig und abgedroschen, aber ich glaube es und ich fühle es so sehr. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euren Weg zu gehen, eure Seele zu leben, euch selbst zu leben, für euch einzustehen, für euer Ja und hinter eurem Nein zu stehen. Ich möchte euch ermutigen, Kante zu zeigen und euer höchstes Licht zu leben, weil ihr so wertvoll seid. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt so richtig Bock bekommen habt, an euer Mindset zu arbeiten und dem Perfektionismus einen richtig schönen Arschtritt zu geben, klickt jetzt auf linspiration.com und meldet euch für den Newsletter an und sichert euch die kostenlose Medien.